0: Anekdotisch, evident. evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch evident. Wir haben uns heute zusammengesetzt und um über ein Thema zu sprechen, das du, Alexandra, vorgeschlagen hast. Wir sprechen heute nämlich über das Erzählen und Warum sprechen wir heute denn darüber?
1: Weil ich meine ganze Lebensgeschichte, die eine Erkenntnisgeschichte ist, anhand des Erzählens selbst erzählen könnte. Und um das jetzt so ein bisschen aufzuwickeln, fange ich vielleicht so an. Ich habe neulich, vor ein paar Monaten, auf einer Bildungsplattform einen Vortrag geschaut, darüber, wie man ein gutes Memoir schreibt, also wie man eigentlich seine... Lebensgeschichte auf eine Art und Weise aufschreibt, die packend für andere ist mhm. und nicht langweilt. Die Dozentin war eine Bestseller-Autorin, aber die war jetzt nicht so Bestseller, dass man sie kennen würde, sondern halt so eine kleinere Bestseller-Autorin Sie hat halt in mehreren Vorträgen erzählt, wie man überhaupt zu seiner Geschichte kommt. Und das fand ich ja schon mal interessant, dass die Geschichte des Lebens nicht einfach da ist und man muss sozusagen nur noch das Mikrofon hinhalten und die Geschichte labern, erzählen lassen beziehungsweise die Ereignisse in seinem Leben einfach nur auflisten. Das ist ja noch keine Lebensgeschichte, sondern das ist ja auch eine Verknüpfungsleistung. Und vor allem ist es auch die Frage, was man auswählt. Und eine Lecture, eine ganze, hat sich nur damit befasst, wie man überhaupt die Geschichte in seiner Lebensgeschichte findet. Und sie schlägt Folgendes vor. Man beginnt einen Satz mit, ich war, Punkt, Punkt, Punkt und knüpft dann einen zweiten Satz an, der beginnt mit, Heute bin ich, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und alles, was dazwischen passiert ist, das sind zwei verschiedene Zustände. Alles, was dazwischen passiert ist und wie es passiert ist, beziehungsweise wie man denkt, dass es passiert ist, ist die Geschichte deines Lebens, die es wert ist, erzählt zu werden. Da ist automatisch ein Spannungsbogen drin und, und alles, was so eine Geschichte braucht. So, und warum erzähle ich das alles? Weil... Ich auch hier starten wollte, also ich habe ja das Ganze hier eingeleitet mit, ähm, mit der Geschichte meines Lebens, die ich anhand einer Erzählung erzählen kann. Ich war nämlich einmal ein Kind, das enorm überwältigt eingeschüchtert war von der Realität. Besonders häufig fühlte ich mich auch ausgeschlossen von, nennen wir es, Kultur, von von der Kultur, von der Wirklichkeit. Und ich sehe mein ganzes Leben so als einen einzigen Versuch, da durchzudringen, durch diese Glasglocke durchzukommen oder irgendeine Tür zu finden zu der Wirklichkeit der anderen. Mhm. Und ich habe das oft versucht und manchmal ist es mir gelungen und es ist interessant, an welchen Stellen mir das vermeintlich gelungen ist, nämlich immer dann, wenn ich gedacht habe, Oh, Moment mal, jetzt ist mein Leben wie im Film. Es fühlt sich gerade an, in diesem Auto zu sitzen, wie in einem Musikvideo. Oder so, wie wir hier zusammensitzen und essen, das ist ja wie bei den Knorzwillingen. Ach herrlich, mein Leben hat am Ende doch noch irgendwie was Sinnhaftes, eine Bedeutung bekommen. Und besonders, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das mit mit meinem Alterungsprozess zusammenhängt, es wird mich sehr interessieren, ob das bei unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch so empfunden wird, aber für mich ist 40 tatsächlich so dieses Alter gewesen, wo auf einmal alles anders geworden ist und wo diese, das, was ich als überwältigende Wirklichkeit wahrgenommen habe, plötzlich begann abzufallen wie eine Kruste oder wie so eine Schale oder sowas, was was sich ständig über die Sachen gelegt hat. Ich gebe dir ein Beispiel und, und äh, damit soll das auch Ende meiner Einleitung ähm, sein. Ich war früher als äh, Deutsch-LK-Schülerin ähm, äh, total beeindruckt von Goethe, von Weimar, von dieser ganzen Sturm und Drang, Romantik, Klassik. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das zu leben oder da halt, wie ich vorhin sagte, so eine Tür hineinzufinden. Ich wollte das verstehen, ich wollte das begreifen, ich wollte diesen Kult von Goethe nachvollziehen und das wurde mir auch ständig so nahegelegt von der Deutschlehrerin, die nach uns natürlich die obligatorische Reise nach Rom gemacht hat, auf den Spuren von Goethe. Ich hatte sogar ein Poster von seinem Haus in Weimar in meinem Zimmer hängen und jetzt vor ein paar Wochen war ich tatsächlich in Weimar, ich war im Goethehaus. Ich bin durch Weimar spaziert und ich musste die ganze die ganze Zeit lachen. Die ganze Zeit musste ich lachen über die Büsten, die überall standen, diese riesigen Büsten und habe mir ja. vorgestellt, wie geil das wäre, wenn in der heutigen Zeit irgendwo eine Büste stehen würde von, ich weiß nicht wem, von von Fitzek oder so, von Sebastian mhm. Fitzek, weißt du, oder von, wen verehren wir denn noch, von Beyoncé oder so, eine messing, in, in Messing gegossene Statue oder so. Und hm. da habe ich erst gesehen, was wir uns da für einen Scheiß zusammen konstruiert haben. Ich kann auch noch nicht mal über einen alten äh, Friedhof gehen, ohne dass ich mir denke, warum soll ich mich ausgerechnet an diese Menschen mit den prächtigen Gruften erinnern yeah. und ihren Tod so ganz besonders betrauern, wenn die nichts anderes ähm, ausgezeichnet hat als das Geld, was die hatten, um sich solche Gruften errichten zu lassen. Und das fällt alles von mir ab wie Staub, weißt du? Und das ist so befreiend. Und ich glaube, ich habe noch nie, noch nie eine Erkenntnis gehabt, die so stark gewirkt hat wie die, die ich jetzt gerade halt durchlebe. Also immer wieder in neuen Situationen stelle ich das fest. Und das hat mir einfach gezeigt, wie unglaublich machtvoll Geschichten sind, die mhm. Geschichten, die wir uns erzählen, die unsere Kultur sich erzählt, dass sie tatsächlich wie so ein Netz sind, aus dem wir nicht raus können, dass uns einerseits Sicherheit gibt, andererseits, indem wir uns regelrecht verstricken können, und ähm, es klingt immer so harmlos. Ah ja, Geschichten, das ist das, was die Oma ihren Enkeln erzählt am, am, am äh, Feuer oder vorm Einschlafen oder so. Aber Geschichten sind so unglaublich mächtig, so unglaublich gefährlich. Ja. Und gerade weil sie uns umgeben, hatte ich das Gefühl, ich muss darüber sprechen. Denn wenn die Erkenntnis bei mir so lange gedauert hat, bis ich 40 werde, vielleicht können wir da unsere Hörerinnen und Hörer auf eine... Vielleicht können wir sie dazu einregen, schon ein bisschen früher darüber nachzudenken, denn ich glaube, dass ihnen dann sehr viel Leid erspart bleiben wird.
0: Ja, es ist so lustig, weil du hast dieses Thema vorgeschlagen und bei mir lag ganz frisch auf dem Bett das Buch Erzählende Affen von Samira el und Friedemann Karik. Und ich dachte, ja gut, dann habe ich einen guten Grund, das jetzt zu lesen, weil da geht es ja genau auch darum, wie Menschen Einfach, sie nennen es eben erzählende Affen sind, also dass wir im Grunde uns dadurch auszeichnen, dass wir uns seit Jahrtausenden Geschichten erzählen und über diese Geschichten eben unsere Bedeutung überhaupt erst erschaffen oder anderen Dingen Bedeutung verleihen und verliehen werden. Ich finde diese, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast mit den Büsten in Weimar, zeigt das ja sehr schön, dass ja, nur weil vor ein paar hundert Jahren oder so äh, Leute gedacht haben, oder oh, Goethe, natürlich ist Goethe wichtig. Und natürlich hat er eine wichtige Bedeutung für Weimar erst recht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das heute noch genauso zelebriert werden muss. Wird es aber von weiten Teilen aus der Kulturszene, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar, ich glaube, aus Gewohnheit und aus Tradition. Und weil eben diese Geschichten sehr persistent waren und bis heute angehalten haben und man sich von alten Geschichten, die schon seit Generationen immer weiter transportiert werden, nur sehr, sehr schwer emanzipieren kann.
1: Ja, ganz genau. Und das ist im Grunde das, was mich an diesem Goethe-Mythos so unglaublich stört und an der Verehrung von Menschen, die vor 200, 300, 400, 500 Jahren gelebt haben, dass sie einfach den Platz wegnehmen für die Menschen, auf die man tatsächlich jetzt das Licht lenken sollte. Und das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die äh, wahnsinnig viele Doktortitel aneinander aneinanderreihen können oder oder die im Rampenlicht stehen. Ja. Ja? Aber einfach Menschen, die Großes vollbringen. Für die scheint mir manchmal überhaupt kein Platz mehr zu sein, bei all der Verehrung für Menschen, die lange nicht mehr bei uns sind. Das
0: stimmt. Das ist das eine. Und andererseits, wenn wir wirklich zurückgreifen auf einen der ja für viele Menschen zentralen äh, Berührungspunkt mit Geschichte, ne? weil Geschichte ist ja auch das Weitererzählen von Geschichten am Ende. Ja, Es ist ja etwas sehr Narratives an der Art und Weise, wie wir Geschichte bis heute auch ähm, in der Schule, aber auch vielleicht später in der Uni oder in Museen ähm, ja hegen, pflegen und weitertragen. Und ich habe immer oder ich gehöre zu den Menschen und ich glaube, es gibt viele von uns, die Geschichtsunterricht furchtbar fanden. Also ich fand genau. es ganz, ganz furchtbar, eine Aneinanderreihung von äh, random Daten von irgendwelchen Königen, die von da bis da geherrscht haben und da irgendwelche Kriege geführt haben. Und es war nie so richtig ähm, klar, warum ist das wichtig, Warum muss ich das hier verstehen lernen? Und es war auch nie so, und das habe ich jetzt äh, die Tage erst gelernt, ich lese gerade ein, ein sehr schönes Buch, das mit unserem Thema direkt gar nichts zu tun hat. Das ist von Antonio Damasio, wie wir denken, wie wir fühlen, ähm, die Ursprünge unseres Bewusstseins. Das ist ein Neurobiologe, der äh, nochmal ganz schön klar macht, dass unser Gehirn, in dem ja letztendlich alles auch gespeichert wird und äh, in dem äh, Dinge in Bildern gespeichert werden. Das sagt er ganz schön. Also es gibt so verschiedene Muskel Muster und das Besondere an unserem Geist und wie wir denken und wie wir auch Sachen verarbeiten ist eben, dass wir verschiedene Muster zu Bildern zusammensetzen und im Grunde gibt es Karten in unserem Gehirn. Man kann sich das zumindest so vorstellen. ja, Also dass das Gehirn dazu da ist, auch Dinge zu kartografieren und das, was der Geschichtsunterricht bei mir nicht geschafft hat, war, eine zusammenhängende Karte über die Vergangenheit in meinem Kopf entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, also sozusagen, dass ich verstehe, dass und das ist in der Vergangenheit passiert und das und das. Deswegen ist es wichtig auch bis heute, ähm, und ich, dass ich darauf zurückgreifen könnte, dass es die meiste Zeit nicht passiert, bis dann eine Geschichtslehrerin in mein Leben trat. Ich glaube, es war in der 11. Klasse oder in der 10., das weiß ich nicht mehr so genau. Irgendwas schon ein bisschen später. Die hatte eine Mission. Und die Mission war, ich möchte Unterricht komplett anders gestalten. Wir machen hier Freiarbeit. Und es war das Thema Industrialisierung. Und sie hat dieses Thema aufbereitet auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also eins äh, zum Beispiel war, Comics Wie die ähm, Comics von Heinrich Zille, der ja auch in dieser Zeit äh, sehr viel porträtiert hat, aber auch noch andere Comics oder auch die Erzählungen von Menschen, die damals gelebt haben. Das waren Bestandteile dieses Geschichtsunterrichts, aber eben natürlich auch Fakten. Ne? Also einfach so klare, harte Fakten, die man halt früher traditionell im Geschichtsunterricht auch gelernt hat, aber halt so bulimisch in sich aufgefressen und dann in der nächsten Klassenarbeit wieder ausgespuckt hat. So war es aber so gestaltet, dass wir so verschiedene Stationen hatten, an denen wir die verschiedenen Aspekte der Industrialisierung über Wochen hinweg in der Freiarbeit durchgenommen haben und eben auch durch persönliche Erzählungen. Die haben eine wahnsinnig wichtige Rolle dort gespielt oder eben durch die Erzählung und Zuspitzung, auch durch zum Beispiel Comics von damals. Und das alles zusammengenommen wurde dann wie auch auch sonst immer in einer klassischen Klassenarbeit abgefragt und nicht nur war der Klassendurchschnitt plötzlich in einer Geschichtsklausur äh, bei 1, ich weiß es nicht mehr, 3 oder 2, also es war irgendwas im, äh, im unteren Einserbereich, weil alle wahnsinnig gute Noten hatten, sondern es ist auch der einzige ähm, Part des Geschichtsunterrichts in der Schule, der bis heute in meinem Kopf kleben geblieben ist. Mhm. Das heißt, dieses und unterfüttern von Daten und Fakten mit Geschichten von Menschen und mit, wie war das für die Menschen, die damals gelebt haben? Was war für die entscheidend? Was haben die erlebt? Wie haben die das in ihre Kulturgüter aufgenommen? Das auch zu haben in meiner Kartografie, in meinem Kopf, hat alles andere so gut verankert, dass ich es bis heute abrufen kann. Wohingegen eben der restliche Geschichtsunterricht eigentlich daran gescheitert ist, eine gute Erzählung zu bringen, nenne ich es jetzt ja, mal.
1: Ja, und dass diese Sachen, dass Geschichten so gut funktionieren, das hat ganz physiologische Gründe. Also man kann das äh, evolutionsbiologisch und, und neurologisch erklären. Ähm, also ich fange mal an mit der Evolution. Äh, warum überhaupt gibt es Erzählungen? Erzählungen haben da angefangen, wo der Mensch eine Erklärung gesucht hat für das, was ihm widerfährt. Und die hatte er am Anfang natürlich nicht. Wenn ein Blitz vom Himmel kam, dann war das natürlich eine, ein unerträgliches Phänomen. Das musste man irgendwie erklären. Also hat man sich eine Geschichte über die zornigen Götter ausgedacht. Mhm. Und diese Geschichten hatten nicht nur diese Funktion, die Welt zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren, Dinge zu erklären, weil eben das Un Unaufgeklärte unerträglich ist, sondern die haben auch soziales Verhalten gelehrt und, und Werte vermittelt und vor Gefahren gewarnt. Und es gibt auch so, ein, ähm, so die Theorie, dass die Tatsache, dass jemand etwas erzählen kann, darauf hinweist, dass er etwas überlebt hat. Ja. Der große Krieger, der auszieht und irgendwelche Leute abschlachtet oder, oder sich vor Tieren, vor dem Tigerwert oder so. Wenn der davon später den anderen erzählen kann, das weist ihn einfach als Überlebenden aus. Und natürlich hören alle ihm ganz gebannt zu, denn sie können von ihm lernen. Sie können ohne sich selbst in diese Gefahrensituation zu begeben, seine Erfahrung nachvollziehen und sich somit auf ähnliche Gefahren selbst vorbereiten. Mhm. Das ist so ähnlich wie mit dem Träumen. Da hattest du ja mal die Theorie, dass Träume auch einen vorbereiten können auf bestimmte Situationen, die, die man bisher noch nicht hatte. Ja. Und so lässt sich natürlich auch erklären, dass es evolutionsbiologisch absolut sinnvoll war, Geschichten weiterzugeben, dieses Wissen zu konservieren, weiterzugeben, Werte zu vermitteln. Und auch interessant in, in, in diesem äh, Zusammenhang, Du hast ja vorhin gesagt, wir erzählen uns seit tausenden von Jahren eigentlich Geschichten und das Witzige finde ich ist, dass wir uns auch immer die gleichen Geschichten mhm. erzählen und ähm, so eine Geschichte, die, die wirklich schon ur 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 ur, ur alt ist. Ähm, also das ist keine Geschichte an sich, sondern das ist eigentlich so ein Muster, dass in Geschichten egoistisches Verhalten bestraft wird und altruistisches Verhalten oder die Selbstaufopferung belohnt wird. So ein Standard-Story dafür ist äh, Frau Holle, Goldmarie mhm. und Pechmarie. Gell? Und äh, natürlich dient das dem Überleben, wenn eine Gemeinschaft genau das internalisiert, dass derjenige, der sein eigenes Süppchen kocht, eher bestraft wird dafür und es gut ist, zusammenzuhalten. Ja, und auf der anderen Seite haben wir eben die Biologie und das, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Geschichten hören. Erstens, wir kommen da nicht raus. Selbst mit den abstraktesten Formen konfrontiert entwickeln wir Geschichten darüber. Man kann Leuten zum Beispiel irgendwelche Kreise und Dreiecke und Vierecke zeigen, die sich auf irgendeine Art und Weise bewegen und die interpretieren da automatisch. Äh, emotionale Verhaltensweisen von Menschen rein. ja, Zum Beispiel, oh, das Dreieck ist jetzt aber neidisch auf den Kreis oder so. Und die haben da eine Rivalität am Laufen. Also das tun wir ganz automatisch. Und das Gehirn belohnt uns auch beim Hören von Geschichten, mhm. weswegen Geschichten auch so gut sind, um Dinge zu lernen, so als didaktisches Mittel. Und dabei ähm, kommen drei Glückshormone vor. Und das ist einmal Cortisol. Ähm, Cortisol sorgt für Spannung. Also, wenn wir zum Beispiel einen Thriller lesen, da sind wir total auf Gefahr und, und auf Aufregung getrimmt und, ähm, also, wir, wir spüren eine Angst. Und wenn diese Angst nicht real ist, dann wird sie als, kann sie auch als angenehm empfunden werden. Dann gibt es Dopamin, mhm. ähm, das ausgeschüttet wird, wenn wir nicht Vergnügen erleben, sondern Vergnügen erwarten. Also, allein schon die Erwartung, dass jetzt was Tolles kommt sorgt schon für die Dopaminausschüttung. Und nicht zuletzt das Oxytocin. Das hatten wir auch hier mal in der, in der Sendung. Das ist dieses Kuschelhormon. Mhm. Also immer, wenn Menschen zusammenhalten und, und wo es um Mitgefühl geht kommt das zum Tragen. Ja, und so ist es kein Wunder, dass dass die Geschichten so erfolgreich sind, warum du dir das alles so gut merken konntest mit der Industrialisierung und warum äh, Storytelling-Formate der heiße Scheiß sind im Moment. Also es ist ja wirklich eine Millionenindustrie, hm. die, die daran Geld verdient im Moment. Und wir sind ja auch ein Storytelling-Format, wenn man schon. ehrlich ist. <lacht> Weil das ist genau dieser anekdotische Aspekt, den wir reinbringen, ähm, was, was absolut gewollt ist. Wir wollen ja Wissenschaft irgendwie erlebbar machen durch die Anknüpfung an, an die eigene ähm, Geschichte. Ja, im Grunde
0: ist ja die Anekdote der Köder zur trockenen Theorie ähm, und das funktioniert immer gut. Das habe ich auch schon relativ früh erfahren, als ich das erste Mal zu tun hatte mit einer, ähm, einer Literaturagentin. Das hat nicht geklappt mit ihr und ich nenne jetzt auch keine Namen und das war mein erstes, meine erste Buchidee und da war ich noch sehr frisch. Ich glaube, ich war sogar noch in der Uni. Genau, ich war noch in der Uni. Ich war vor allem noch in diesem wissenschaftlichen äh, Denken und letztendlich dann auch Schreiben unterwegs und hatte so ein erstes Exposé geschrieben über, ich weiß nicht mehr, was genau das Thema war, aber es gab so, es war so ein bisschen in die Richtung, wie dann später mein erstes Buch geworden ist. Und sie schickte mir das zurück. Und sagte nur, ach, das ist alles viel zu verkopft und viel zu theoretisch und ich brauche mehr Lebensweltliches und du musst mehr aus deinem Persönlichen erzählen, das geht so nicht. Und ich war total beleidigt, weil ich dachte, mm. äh, Lebensweltliches, das können andere schreiben aber im Grunde war es meine erste Lektion in du brauchst hier nicht mit einer trockenen Theorie Scheiße anzukommen das funktioniert mm. nicht das wollen Leute nicht haben es hat sie natürlich als erfahrene Literaturagentin sehr viel besser gewusst als ich ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz eingesehen ähm, habe es dann aber später doch auch beherzigt dann tatsächlich aber da war ich dann auch bei einer anderen Agentur und äh, habe es in meinem ersten Buch auch genutzt um mit den eigenen Anekdoten den eigenen Geschichten ja, andere größere Zusammenhänge, ähm, größere Theorien und eben auch mal zu zeigen, da ist ein System dahinter. Es geht jetzt nicht nur mir so, sondern so wie mir geht es vielen anderen auch. Und deswegen ist da was Größeres dahinter. Also die Anekdote als Brücke zur ja, politischen oder auch äh, theoretischen Einordnung von etwas Größerem. Und ich sehe es mittlerweile sehr ein dass das manchmal notwendig ist. ja, Außer tatsächlich vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, wo natürlich man nicht zu viel Persönliches drin haben will, strikt entlang von Quellen, strikt entlang von bestimmten Prinzipien, die genau das Persönliche ja raushalten sollen. Und das auch aus einem guten Grund. Ähm, dazu empfehle ich das Buch Wahrheit von Hector MacDonald. Der hat nämlich ganz gut zusammengefasst, was auch die Gefahr von Storytelling sein kann. Mhm. Denn die Wahrheit ist immer komplex. Und das ist auch eines der großen Probleme unserer Zeit. Eigentlich haben wir es mit einer unfassbaren Komplexität zu tun. Also wenn wir uns die Welt anschauen, die Geschehnisse auf dieser Welt anschauen, wenn man überlegt, was passiert gerade alles gleichzeitig, dann würde man eigentlich nur komplett dicht machen und denken, nein, das kann mein Gehirn nicht erfassen. Ich kann das nicht alles unter einen Hut bringen und Komplexität ist einfach komplett überfordernd. Deswegen gibt es Storytelling. Das heißt, Leute versuchen aus der Komplexität leicht verdauliche Geschichten zu weben und das ist auch das, du hast es gerade schon genannt, was natürlich in den Empfängergehirnen dann auch belohnt wird. Also wenn ich dann eine einfach verdauliche Geschichte höre, dann habe ich die entsprechende Ausschüttung von Glückshormonen und fühle mich auch bereichert. Wenn ich allerdings jemandem zuhören muss, der wirklich alle Bestandteile eines komplexen Sachverhaltes zu erzählen versucht, steige ich wahrscheinlich nach zehn Minuten aus oder so, weil er so weit ausholen muss. Und das ist einerseits... Ähm, Gut und verständlich und es hilft ja auch dabei, du sagtest, Komplexitätsreduktion ist ja auch total wichtig, weil wir würden sonst nicht funktionieren, wir könnten unseren Alltag nicht gestalten, aber es macht uns auch anfällig. Es macht uns anfällig für Geschichten, die gar nicht wahr sind. Es macht uns anfällig für Verkürzungen, für vielleicht auch schiefe Darstellungen und ähm, wenn man sich die letzten mittlerweile sechs Jahre anschaut, also ich finde so 2016 hat es angefangen, wirklich auf großer globaler Ebene zu verfangen, dann äh, sind es ja gerade auch die Rechten oder ähm, teilweise kommt es aus Pu äh, aus Russland von sogenannten Putin-Trollen, die immer wieder versuchen, einfache Erklärungen für sehr, sehr komplexe Zusammenhänge zu verkaufen, ob das jetzt ist, die Geflüchteten sind schuld an was auch immer, oder ob das ist, ähm, es gäbe eine Corona-Diktatur und äh, was weiß ich. Also diese ganzen, das sind ja auch im Grunde Erzählungen, das sind auch Stories. Ne? Wer wer profitiert denn von der Impfung, solche Fragen zu stellen und dann solche Geschichten zu knüpfen, dass es da ein Konglomerat aus Staat und Impfpharmafirma äh, gäbe und die profitieren alle ganz doll davon, dass sie uns irgendwie eine eine große Corona-Verschwörung einreden. Also diese ganzen Sachen nutzen natürlich auch die Komplexitätsreduktion und das Storytelling, um ihre ja alternativen Fakten, hat Donald Trump es genannt, zu platzieren. Und sie haben wahnsinnigen Erfolg damit. Genau. Und
1: ich war so ein bisschen verzweifelt, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, weil ich mir gedacht habe, wenn wir alle so anfällig für Geschichten sind, wenn Ge Geschichten so gefährlich sind... Und wenn wir da aber gar nicht raus können, wenn wir also gar nicht anders können, als in Geschichten zu denken, was hilft uns denn dann, ähm, so eine gute kritische Haltung zu bewahren und selber zu unterscheiden oder zumindest zu differenzieren, welche Bestandteile der Geschichte tatsächlich nützlich sind, und welche weg können. Oder welche zumindest zu hinterfragen sind. Und ich fand dafür total hilfreich, mich mal mit der Unterscheidung zwischen Narrativ, Erzählung und Geschichte, mich damit zu befassen. Mhm. Ähm, weil das, gibt, das ermöglicht so einen komplexeren Blick einfach auf eine Geschichte. Ein ganz einfaches Beispiel. Also man denkt sich das am besten so als Schichten, ähm, ganz unten sind die Narrative, auf den Narrativen dra drauf liegen die Erzählungen und auf, aus den Erzählungen sprießen die Geschichten. Ein ganz einfaches Beispiel, die Geschichte von Adam und Eva. Die Geschichte kennen wir alle. Das sind zwei Menschen, die nackt in einem Garten wohnen und daraus verstoßen werden vom lieben Gott. Die Erzählung ist ein bisschen abstrakter. Es ist im Grunde eine Verführungsgeschichte. Ja? es ist eine hm. Geschichte darüber, wie eine Frau einen Mann dazu verführt, etwas Verbotenes zu tun. Das zugrunde liegende Narrativ hingegen ist, Frauen sind gefährlich. Ja. Weil das ist nämlich, und das finde ich total interessant. Also im, im Grunde kann man sagen, die Geschichten, die erzählen, im Grunde etwas Konkretes, also was genau ist passiert. Die Erzählung bestimmt welche Mittel, mit welchen Mitteln diese Geschichte erzählt wird, also welcher Masterplot ähm, steckt dahinter, ist es eine Rachegeschichte ist es eine Underdog-Geschichte, ist es eine Verführungsgeschichte oder eine ähm, Liebesgeschichte, ja, das sind halt so Schablonen für äh, mit den, mit, mit Hilfe äh, derer Geschichten erzählt werden und die Narrative, das sind die festen Überzeugungen, die dahinter stehen, zum Beispiel alle blonden Mädchen sind gut und die Schwarzhaarigen sind böse. Also um mal bei dem Frau Holle Beispiel zu bleiben, weil das ist mm. nämlich das, was ich daraus mitgenommen habe. Oh. Diese Geschichte hat mich nicht nur gelehrt, dass es schlecht ist, nur an sich selbst zu denken und gut ist, den armen Broten zu helfen, überhaupt äh, hilfsbereit zu sein, sondern sie hat mich auch gelehrt, dass gute Mädchen blond sind und dass böse Mädchen dunkel sind. Ja. Und dieses Narrativ hat sich dann im Laufe meines Lebens immer wieder bestätigt. Oh. Und jetzt ähm, wollte also, nein, 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 nicht im echten Leben. In also, anderen Geschichten. Lady so, Lockenlicht. Okay. Lady Locken, kennst du Lady Lockenlicht? Das äh, ist so, ist dunkel, so eine Püpp, ja. Püppchenreihe aus den 90ern. Da war eine mhm. böse, die Raven irgendwas. Natürlich hatte sie schwarze Haare, ja. Und auch in Disney-Filmen. Das ist immer wieder das gleiche Muster. Die bösen Frauen sind die mit den schwarzen Locken und so. Naja. Wie dem auch sei, ich wollte nochmal anknüpfen an deine Geschichte mit der Lektorin, die dir gesagt hat, Mach's nicht so, mach's anders, weil ich hatte nämlich eine hm. ganz ähnliche Geschichte, auf die ich ganz genauso beleidigt reagiert habe. Und die fand auf der Erzählungsebene statt. Nämlich drehte, da drehte sich alles um die Frage, wie erzähle ich das, was ich zu erzählen habe. Und die Sache war die: Es war klar, ich muss die Geschichte meiner Migration erzählen. Und das, was natürlicherweise in mir drin war, war, ähm, Rache, Abrechnung, ähm, Ver Verbitterung. Also das waren die Sachen, die ich erzählen wollte und auch der Ton, den ich wählen wollte. Das, also das sollte wirklich keine schöne Geschichte werden, sondern das sollte eine ganz, ganz traurige Geschichte werden voller Verbitterung und, und Rachegelüste. Muss, muss man einfach mal so sagen, ja. Und dann hat die Lektorin zu mir gesagt, die Agentin, ähm, so geht es nicht. Das will keiner lesen. Damit wirst du nicht erfolgreich sein und das machen wir nicht. Also wenn wenn ich das anbieten soll den Verlagen, dann musst du dir was anderes überlegen. Und da fing ich eben an, darüber zu, äh, nachzudenken, ob es nicht möglich wäre, diese Geschichte auch anders zu erzählen. Auf der Ebene der Erzählung eine humorvolle Erzählung daraus zu machen, die das Schlechte jetzt nicht verschweigt, aber das einfach durch eine Brille der Selbstironie mhm. Äh, und und auch ein bisschen so eine liebevolle Brille präsentiert das habe ich dann versucht es hat funktioniert mhm. und was ich gemerkt habe. Das ist super, denn es war zum Beispiel für mich psychologisch keine dysfunktionale Geschichte mehr, sondern ich habe selbst, mir selbst, meine Geschichte plötzlich auf eine ganz andere Art erzählen können, die ich dann auch annehmen konnte. So, dass diese Geschichte heute nicht mehr eine traumatisierende Geschichte ist, sondern eine, die mich mit Erheiterung erfüllt über so viel Witzpotenzial. Und das Beste ist, dass sie auch noch die, die Kommunikation mit anderen, ermöglicht, Weil du weißt ja, wie Menschen darauf reagieren, mhm. wenn ihnen äh, Vorwürfe gemacht werden und irgendwelche Schuld zugesprochen wird, die machen einfach zu. Und so, wenn man einen humorvollen Blick auf alle Beteiligten hat und einfach auf die Messiness jeder zwischenmenschlichen Kommunikation, dann werden eben auch Gespräche möglich. Ich habe also tatsächlich erkannt, dass die Art und Weise, wie ich die Geschichte erzähle, nicht nur für mich besser ist, sondern auch ähm, als... Art und Weise, ein Gespräch zu beginnen über diese Dinge, die mich damals mm. so verletzt haben. Und ich erinnere mich zu gut an meine Lektüre von Nicht ohne meine Tochter. Da war ich zehn oder elf Jahre alt, wo ich das Buch gelesen habe. Ich war danach voller Hass auf den Islam und auf mm. die Muslime und auf den Iran. Und mein Gott, ich war wirklich, also ich ich hätte da einen Kinderkreuzzug mitmachen können. Oh. So, so geladen war ich mit negativen Gefühlen.
0: Ja. Ja, das ist aber auch eines der guten Beispiele dafür, warum wir heute so eine krasse Islamophobie haben in Deutschland, ja, weil ja, es natürlich exact. extrem viele solcher Geschichten gab und äh, auch die renommierten Zeitungen, deren Job es ja eigentlich ist. Ähm, die Komplexität zwar zu reduzieren, aber auf eine nicht verstellende Art und Weise zu reduzieren, das ist ja tatsächlich die kompletten 90er und auch noch in die Nuller Jahre hinein ziemlich schief gegangen, muss man leider sagen, sodass sich in all unseren Köpfen ein Bild vom Islam verfestigt hat, das ja wirklich grauenvoll ist. Also wo man ja auch dann selber daran arbeiten muss, das wieder durch die Komplexität zu ergänzen, also durch die verschiedenen anderen Facetten, die auch zum Islam dazugehören, ähm, ja, dass man das überhaupt bearbeiten kann. Und das habe ich dann gemerkt. Also wir hatten äh, 2000, weiß ich nicht mehr äh, 18, 19, also vor ein paar Jahren erst noch vor Corona ähm, hatte ich immer mehr muslimische Frauen in erster Linie kennengelernt. Das waren fast alles Frauen. Ähm, die mein Bild, was ich auch davor eben nur durch äh, Geschichten, die äh, überall zu lesen oder zu hören waren, in meinem Kopf hatte vom Islam. Ich meine, ich war nicht nur dem Islam gegenüber sehr kritisch eingestellt. Ich war einfach, ich bin auch bis heute, ich bin Atheistin und ich fand einfach Religion generell irgendwie eine sehr, sehr schlechte Idee. Aber tatsächlich hat sich das bei mir stark gewandelt, je mehr ich mich nämlich dann wirklich auch mit den Religionen, den drei großen, vor allem den drei großen Weltreligionen auseinandergesetzt habe, je mehr ich da hingeschaut habe, je mehr ich mir auch deren Geschichten angehört habe. Also ich habe zum Beispiel einen Austausch mit einem Rabbi jetzt hinter mir. Ich habe diverse Muslime, die in dieser Gesellschaft die unterschiedlichsten Berufe ausüben, äh, gesprochen. Die eben erzählen, was macht der Islam für sie aus und in ihrem Leben. Das war eine Ärztin, das war eine Soldatin, ähm, eine vegane äh, Köchin, die also wirklich auch auf unterschiedlichste Arten, Arten und Weisen die Geschichten des Islams für ihr Leben nutzen, um wirklich Gutes zu tun in unserer Gesellschaft. Und äh, auch den Christen habe ich mich genähert, obwohl es mir da noch fast am schwersten gefallen ist, weil ich mit denen wirklich auch noch am stärksten hadere momentan. Ähm, und ich kann nur sagen, man muss es wirklich schaffen, die eigenen verinnerlichten Narrative, die, ähm, also die eigenen verinnerlichten Wahrheiten über was auch immer, immer wieder zu hinterfragen, stimmt das eigentlich und dann hinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, was es vielleicht noch für andere Erzählungen darüber gibt. Aber das ist natürlich Arbeit und vor allem ist das, glaube ich, auch der Job von Journalistinnen und Journalisten. Und das macht eben auch dieser Hector McDonald sehr stark in seinem Buch über die Wahrheit, dass es zwar wahnsinnig schwer ist. Also Wahrheit, er sagt im Grunde, es gibt immer konkurrierende Wahrheiten. Das heißt, es gibt einfach konkurrierende Geschichten über ein und dieselbe Sache und es ist manchmal sehr, sehr schwer und nicht für jeden einfach so durchschaubar, welches jetzt die, in Anführungszeichen, richtige Wahrheit ist, sondern es kommt auch immer ganz auf die Perspektive an, die man gerade einnimmt und auf die Geschichten, die man sich gerade anhört. Aber diese konkurrierenden Wahrheiten sind kein Grund zu sagen, ja gut, die einen sagen so, die anderen sagen so und dann hast du nämlich false balance mhm. in den Medien. Mhm. Beide Wahrheiten in Anführungszeichen stehen als gleichwertig da und es gibt irgendwie keine Einordnung, was davon jetzt ja vielleicht mehr Beweise geliefert hat. Und ich glaube, das ist exakt das, was Wissenschaft eben sehr gut machen kann und wo dann auch Journalistinnen die Aufgabe haben und ja eigentlich auch die Ausbildung haben, zu wissen... Wer sind tatsächliche Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet? Wem kann ich da trauen? Wie prüfe ich die Fakten? Also auch der Faktencheck spielt ja auch in unserer Welt eine immer größere Rolle. Also ich habe jetzt gerade gestern wieder einen random Podcast gehört und ganz am Ende wurde gesagt, und den Faktencheck hat gemacht XY. Da habe ich gedacht, ach guck mal, auch ein Faktencheck. Also die nehmen auch zu, dass sozusagen noch ein weiteres paar Ohren oder Augen ähm, sich eine bestimmte Geschichte anhört und das ist, glaube ich, eben auch das, was man machen muss, eben versuchen, eine Geschichte nicht nur alleine zu erzählen und zu konstruieren, also jetzt als Journalistin, als Journalistin oder Journalist, als Buchautor oder Romanautor äh, hat man alle Freiheiten der Welt, denke ich und kann die Geschichte genauso machen, wie man sie für richtig hält. Aber als Journalistin und Journalisten bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass je größer das Team ist, je mehr Leute ähm, an der Konstruktion oder an der Dekonstruktion der Komplexität und auch an der Betrachtung der konkurrierenden Wahrheiten beteiligt sind, um dann daraus eine Geschichte zu machen, die wiederum für das Publikum leicht zu verdauen ist. Also Komplexitätsreduktion, also in diesem Prozess auch zu entscheiden, welchen Bestandteil der Geschichte nehme ich auf und was lasse ich eigentlich weg und warum lasse ich weg und das auch zu begründen. Also dieser ganze Formungsprozess ist, glaube ich, heutzutage wahnsinnig wichtig geworden und einer der Hauptmerkmale von guten Journalismus ist, hier besonders sorgfältig vorzugehen und eben auch zum Beispiel hinterher alle Quellen offenzulegen zumindest die, die man nicht schützen muss, und auch hinterher nachvollziehbar zu machen, an welcher Stelle haben wir uns für eine der konkurrierenden Wahrheiten entschieden und aus welchem Grund. Und welche Sachen können wir vielleicht auch nicht beantworten. Also so ein bisschen ist es fast schon so, als würde Journalismus mehr in Richtung Wissenschaft gehen. Er muss aber trotzdem mit den ja, Formen des Erzählens weiterhin arbeiten, um nicht wie die Wissenschaft dann äh, diejenigen, die ich sage mal nicht mit den Gepflogenheiten der Wissenschaft vertraut sind, abzuschrecken, weil es einfach zu trocken ist und man das eben nicht so freudig verdaut im Gehirn wie eine gute Geschichte.
1: Ja, es ist halt nur wie gesagt, ich sag's noch nochmal, es ist verdammt schwierig. Also ich würde jetzt Klar. speziell an Bildredakteure plädieren und an Geschichtenschreiber bzw. Filmemacher und, und, und Serienschreiber und so weiter. Ich fand es in dem Buch Erzählende Affen total schockierend, obwohl ich es schon wusste, aber trotzdem, so, sowas schockiert mich immer, dass halt in den aller, allermeisten Fällen, wenn es irgendwie um Ausländer geht, um um den Islam in Deutschland, immer dieses Foto genommen wird von der Muslima mit Kopftuch von hinten. Am besten noch auf Hintergrund des ähm, Brandenburger Tors oder so. <lacht> ähm, das sind halt so klischee Hafte Vorstellungen, die den ja. Lesern halt suggerieren sollen, hier geht es um das, was dich gerade aufrührt, nämlich die Fremden in unserem Land und so. Was dabei aber verschwiegen wird, ist, dass 70 Prozent aller Muslimas Gar kein, äh, gar kein Kopftuch tragen <lacht> oder immer wenn es um rechte Gewalt geht, nimmt man ein Foto von Springerstiefeln, obwohl niemand von der AfD Springerstiefel trägt im Bundestag, aber die Rechten da trotzdem sitzen und extreme Meinungen mhm. äh, vertreten und dann gibt es natürlich solche Narrative, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass ähm, das die Wahrheit eine andere ist. Zum Beispiel, Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen, bereuen ihre Entscheidung. Am besten noch bis ans Ende ihres Lebens. Und zwar die allermeisten. Das ist die gängige Erzählung. Mhm. Die Fakten sehen komplett anders aus. Fakt ist nämlich, dass über, weit über 90 Prozent aller Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben, diese Entscheidung nicht bereuen. Aber davon erfahren wir ja nicht, weil die allermeisten Studien nämlich von der CDU und von irgendwelchen katholischen Werken in Auftrag gegeben werden. Natürlich kommen die zu ganz anderen Ergebnissen, aber die Presse und überhaupt der Journalismus an und für sich scheint auch sehr verhalten darin zu sein, Geschichten zu erzählen, die eben anders sind und eher mhm. der Wahrheit entsprechen und ich denke mir immer, vielleicht haben die einfach Angst, zu viel zu riskieren und das ist ja tatsächlich so, wenn man Geschichten erzählt, dann muss man darauf achten, dass diese Geschichten nicht allzu sehr abweichen von dem Bekannten und Vertrauten, denn genauso funktionieren Geschichten, die sind deswegen leicht verdaulich, weil sie auf Bekannten Kategorien und Schubladisierungen beruhen. Das heißt, es muss ein Moment des Wiedererkennens sein, deswegen ist Genreliteratur so beliebt, also äh, Romkom, typische Raumkommen oder Krimi oder Thriller oder so, das ist immer das gleiche Strickmuster. Es ist schön, für den Menschen angenehm, weil er immer wieder die Muster wiedererkennt. Und du kannst es nicht plötzlich mit irgendeinem total krassen Plot daherkommen, der eine super provokante These vertritt oder halt etwas, womit die Menschen nicht vertraut sind und dann darauf hoffen, dass es erfolgreich ist, weil solche unzugänglichen Werke, die bleiben dann im im schlimmsten Fall ungelesen oder ungesehen, es ist dann einfach nicht mehr vermittelbar, auch mhm. wenn es eigentlich gut wäre. Ja, und da sehe ich halt die Hauptschwierigkeit, zu wissen, wie viel man Menschen zumuten kann. Zum Beispiel ähm, auch so eine Sache, die, die, die mich umtreibt, ist so diverses Casting. Da denke ich mir auch immer ja, super für die Gruppen. Es ist ja toll, dass, dass endlich Menschen alle Hautfarben repräsentiert sind. Nur kann man diese neuen Formen leider nur Menschen vermitteln, die schon in diesen Diskursen die mit diesen Diskursen sehr vertraut sind und sich darin auch wohlfühlen, für die das alles total selbstverständlich ist. Mm. Aber so dieser durchschnittliche, ich sag's mal, alte weiße Mann, um es mal ganz plakativ zu machen, der <lacht> denkt sich, was soll denn das? Das schaue ich mir nicht an. Und im letzten Endes ist es dann Preaching to the Converted. Und da sollte es einfach so mehr Zwischenformen geben, finde ich. Also diese Veränderung nicht allzu schnell durchboxen wollen, sondern... Ähm, Immer schauen, wie viel darf ich verändern, um noch verständlich zu sein. Denn wenn das einmal etabliert ist, dann kann man ja von diesem Punkt weitermachen. Schritt für Schritt äh, einfach gehen und die die ganze Sache sich relativ natürlich entwickeln lassen. Also natürlich mit eigenem Eingriff, weil sowas passiert ja nie ohne, ohne eine bewusste Entscheidung. Aber dass man immer die Balance wahrt zwischen... Das will ich verändern oder das ist erstrebenswert. Das ist ein Narrativ, das ich lieber sähe, weil es einfach gesünder ist oder produktiver oder gerechter oder so. Und gleichzeitig immer darauf achten, dass man nicht die Leute allzu sehr verschreckt, die mit all diesen Sachen noch nichts anfangen können, weil es eben noch, noch keine Kategorien in ihren Köpfen dafür gibt.
0: Ich glaube, dass das aber so ein bisschen ich sage mal, der Markt regelt, was wirklich ich sehr selten sage, aber in dem Fall ist meine Erfahrung, dass es stimmt, weil ja, ich sag mal, die großen Geschichtenfirmen, ob das jetzt Hollywood oder Disney oder äh, die Buchverlage oder was auch immer das ist, sind, dass die sich ja immer anpassen an das, was gerade nachgefragt wird. Also eine der häufigsten ja, Sätze, die mir insbesondere Buchautorinnen erzählen, die versuchen, ihre Geschichte eben über Agenturen an Verlage zu bringen und dann so erzählen, was ist das Feedback auf deine Geschichte, ist, dass es eben nicht massenkompatibel genug ist. Also die Verlage haben da, glaube ich, schon eine sehr starke Filterfunktion, dass sie ganz genau wissen oder zu wissen glauben. Manchmal denke ich, ach komm, seid doch mal ein bisschen mutiger, aber sind sie da nicht. Zu wissen glauben, was ihr Publikum Verträgt und gutiert und dann auch kauft und was nicht, was schon zu edgy ist, was in keine Schublade passt, was kein richtiges Genre ist. Das sind so meistens dann die Aussagen, die zurückkommen an die Autorinnen, die dann sehr enttäuscht sind, weil ihre Geschichte eben erstmal nicht stattfinden wird, obwohl sie toll ist und auch ihr Publikum sicherlich finden würde. Aber die Verlage wissen, dass das Publikum zu klein ist, als dass es sich für sie lohnen würde. Mm -hmm. Und das meine ich mit, das regelt der Markt. Deswegen mm -hmm. haben wir, glaube ich, auch immer so wellenweise Fortschritt. Also so kommt es mir zumindest vor. Ähm, was mir nämlich aufgefallen ist, ich gucke äh, viel Disney, aktuelle Disney-Filme, insbesondere die aus dem Hause Pixar kommen mit meinen Kindern, immer schon sehr gerne. Und es gibt da so Moden. Also es werden erst... Äh, Irgendwann war es wahnsinnig fortschrittlich, dass die Eiskönigin, ähm, dass am Ende keine der beiden Prinzessinnen einen Prinzen hat. Das mhm. wurde gefeiert, als dieser Film Stimmt, neu war. Ja. Weil das natürlich vorher immer die Ellen. Gleiche Geschichte war auch bei Disney. Die Prinzessin verliebt sich in einen Prinzen und dann gibt es irgendwelche Komplikationen. Das ist dann die sogenannte Heldenreise und diese ganzen Komplikationen und Probleme, die sich da zeigen, müssen natürlich gelöst werden. Kurz vor Schluss gibt es nochmal einen Showdown und dann ist Happily Ever After und sie heiraten und die Geschichte ist vorbei. Mhm. Es hat mich keine andere Erzählung so sehr versaut und zwar für, für lange Zeit meines Lebens versaut wie diese Disney-Prinzessinnen- Erzählung, weil ich auch gedacht habe als elfjähriges Mädchen als ich mich das erste Mal verliebt habe, habe ich gedacht, so Jetzt habe ich mich hier Hals über Kopf unsterblich verliebt in einen Jungen aus meiner Schule und ich weiß ja, wie es in Ariel ist, der checkt das nicht immer gleich, ja. aber wenn ich mich nur bemühe und anstrenge und alle Hürden überwinde, die zwischen uns sind, dann läuft es unweigerlich darauf hinaus, dass er sich auch in mich verlieben wird. Es war ein ziemlich gefährlicher Trugschluss. Es hat natürlich vorne und hinten nicht geklappt. Und äh, ein Jahr später, ich habe es wirklich ein Jahr lang versucht, ich habe echt Liebesbriefe geschrieben und ich weiß nicht was, ich habe mich komplett zur Idiotin gemacht ein Jahr lang. Ein Jahr lang später war ich am Boden zerstört und habe verstanden, dass es nicht passieren wird. Es gibt kein Happy End zwischen diesem Jungen und mir, was mich aber nicht davor bewahrt hat, den gleichen Fehler immer und immer und immer wieder zu machen, weil sich einfach dieses Muster von verlieben, kämpfen, glücklich sein, äh, in meinem Kopf es so krass verankert hatte. Ich glaube, ich habe es vielleicht geschafft, vor ein paar Jahren oder so, das endgültig loszuwerden. Ja, das hängt an einem dran. Das ist
1: unglaublich, oh. wie penetrant diese oh. Geschichten sind. Vor allem von der romantischen Liebe. Und mhm. das Geile ist ja, dass die Jungs auf der anderen Seite, die haben halt auch eine Erzählung, nur die ist eine komplett andere das ist das Problem, weil wenn wir Männer und Frauen die gleichen Erzählungen hätten, tja also der Mann ist der Gentleman, der die Frau erobert, das ist ja auch das, was die Frau erwartet, ist ja super, ne? aber das ist ja nicht so. Die Männer denken ja, ja, Weiber aufreißen, weil das ist nämlich die Story die ihnen erzählt wird. Mm. Und dieser Story versuchen sie dann zu entsprechen mit ihrem Verhalten. Und das kann einfach nur schief gehen Und das hilft so sehr, wenigstens das zu verstehen, warum es immer wieder zu diesen
0: unglücklichen Lieben kommt. Ja, oder auch das Narrativ, dass Männer, also und das hat man dann wiederum den Frauen, ich bin jetzt natürlich voll heteronormativ, aber egal, eingepflanzt, dieses Narrativ. Entweder ist der Typ ein Arschloch oder er ist ein Langweiler. Und dazwischen gibt's aber nichts. Also ja. die, die 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 netten Typen sind halt langweiler, mit denen man irgendwie nichts anfangen kann als Frau. Ja, Also die kriegen dann halt trotzdem keinen ab. Das glauben übrigens die Männers auch. Also ich habe mich schon öfters mit Männern unterhalten. Die meinten, ich sehe, wie ihr Frauen euch immer an die Arschlöcher ranschmeißt. Und ich bin eigentlich ein total netter Typ. Aber für mich interessiert sich keine. Also anscheinend haben auch das wir alle irgendwie verinnerlicht. Und dann sind natürlich diese Männer, die mir das erzählen, auch in Versuchung zu sagen... Warum soll ich nett sein? Es bringt mir nichts. Ich stehe hinterher ja. alleine da, was auch wieder das Narrativ verstärkt. Und es ist aber so falsch, weil ich denke dann ja. immer so, hey, <lacht> mein Mann ist kein Arschloch und er ist trotzdem ein sehr spannender Mensch. Und also ja. dieses, es stimmt halt einfach nicht, aber es ist fest. Und es ist fest bei allen Beteiligten und bei allen Geschlechtern. Und auch deswegen finde ich es wichtig, dass es eben, ich nenne es jetzt mal Genre, äh, gibt, die dann für für den Fortschritt zuständig sind. Den Fortschritt TM, wir haben eine äh, eigene Sendung drüber gemacht, ist auch so ein Ding bisschen riskant, aber ich habe das Gefühl, dass es immer wieder so sowohl im Film als auch in den äh, in, in Büchern ähm, Sparten gibt, in denen man sich ausprobieren darf, wo dann auch wirklich die verrücktesten äh, Genderkonstruktionen oder äh, alle möglichen diversen Repräsentationen einfach zusammengewürfelt werden, so wie es eben sich die Menschen wünschen, die, ich sage jetzt mal plakativ auf Twitter, sich über Gender und äh, Antirassismus austauschen. Und dass es das schon geben darf, aber dann halt nicht auf der großen Kinoleinwand, sondern vielleicht im kleinen Programmkino und auch vielleicht nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste, aber vielleicht in einem schicken kleinen Jugendbuch, das dann im nächsten Schritt vielleicht auch eine Netflix-Verfilmung bekommt oder so. Also ja. so habe ich das Gefühl, funktioniert momentan dieses, okay, wir erweitern mal die Geschichtenvarianz und auch die Geschichtenvielfalt. Und ich habe nämlich gerade ein wunderbares Buch in den Fingern gehabt, ein Jugendbuch. Das heißt Loveless und der Untertitel ist Wann endlich beginnt meine Story. Es hat mich natürlich sofort mm. interessiert und handelt von einem Mädchen, das eben auch viel zu beeinflusst ist von den verschiedensten Stories über Liebe und Romantik und wie das alles funktioniert. Und sie ist irgendwie 18 und hat sich noch kein einziges Mal verliebt. Und es passt natürlich nicht zusammen und sie fühlt sich einfach total falsch. Aber es gibt ihre Geschichte so nicht. Die ist noch ja. nicht so erzählt worden. Und deswegen liebe ich dieses Buch sehr, weil es eines der ersten Bücher ist, die die Geschichte einer asexuellen Heldin erzählt. Mm, und auf wow. so eine wunderbare Art und Weise. Und es ist eben ein Jugendbuch, auch international schon mehrfach ausgezeichnet. Jetzt vor kurzem äh, auf Deutsch äh, in der deutschen Übersetzung erschienen. Und das finde ich schon toll, weil natürlich gibt es die Geschichten von asexuellen Menschen, die mögen einen sehr kleinen Bestandteil in der Gesellschaft haben. Aber dass auch sie ihre Geschichte bekommen, ihre Story, ist so essentiell wichtig. Einfach dafür, dass es noch mehr Menschen gibt, die nicht denken, ah, bestimmt muss ich einfach nur mal Sex haben und dann wird sich das schon von selber ergeben. Dann werde ich schon merken, dass es das toll ist. Weil nein, so funktioniert es vielleicht gar nicht immer. Vielleicht bist du nicht eine dieser Personen, die Sex automatisch treu finden, sondern im Gegenteil jemand, der damit nicht so viel zu tun haben möchte. Ja, Und wenn dann Menschen, die vorher noch nie damit
1: konfrontiert waren, endlich mal ihre Geschichte erzählt bekommen und mhm. das irgendwo sehen, dann berichten sie ja wirklich von einer riesengroßen Erleichterung. Es ja. wäre ihnen ein Amboss vom Herzen gefallen. Und ähm, das ist finde ich ja auch interessant, dass der Mensch einfach so ein großes Bedürfnis danach hat, erzählt zu werden, ja. gesehen zu werden durch das Medium einer Erzählung, ja, genau, berührt mich total und es es ist ja tatsächlich wahr. Deswegen finde ich auch, dass so viele mögliche Geschichten wie möglich erzählt werden sollten. Und mm -hmm. ich habe jetzt auch eine Sorge, das habe ich auch überlegt, ob ich das vielleicht als Einleitung nehmen soll, weil das nämlich auch ein Grund war, warum ich mich mit diesem Thema befassen wollte, weil ich nämlich die Sorge habe, dass man äh, dieses Erzählen von alternativen Geschichten oder von ähm, äh, erzählen von Geschichten von Menschen, die es halt, die noch nicht erzählt wurden, dass das leicht verwechselt werden kann mit wir verändern einfach die ganze Wirklichkeit, dass ja. es nur noch ein paar richtige Geschichten gibt auf der Welt. Mhm. Also ja. das, das ist, das macht mich immer wieder total stutzig, dass das nicht nur den Leuten vorgeworfen wird oftmals, sondern dass ich das tatsächlich auch sehe, dass man eine Geschichte konstruiert, die halt die andere Geschichte ist und dann tut es aber so gut, dass alle sagen können, oh, das war bei mir genauso, ja, genau so ist es, dass dann irgendwie die individuelle Geschichte verloren geht hm. beziehungsweise alle das, das Gefühl haben, sich der einen Geschichte ähm, auch anschließen zu müssen. Ähm, ich wollte das eigentlich im Nachschlag zur Ehrlichkeit machen, aber ich mache es jetzt. Wir haben einen Kommentar bekommen zu etwas, was ich in der Folge über Ehrlichkeit gesagt habe. Ich habe erzählt, es ist nicht meine Geschichte, dass ich mich jemals davon beleidigt gefühlt habe, wenn Leute mich nach meiner Herkunft gefragt yeah. haben. Ja, ja. Ich verstehe, dass andere das zu sehen, aber ich ist, ist einfach nicht es so. Und dann komm, ja nicht genau, ist einfach nicht so. Und ist bei Ijoma Mangold übrigens auch nicht so. So, wir sind zwei Exemplare, bei denen das halt nicht so ist. Und dann hat irgendjemand kommentiert, ach, ich frage mich, ob Alexandra und die Joma Mangold die Theorie des Othering kennen. Mhm. Weil äh, damit war impliziert, wenn die das kennen würden, dann würden die bestimmt eine andere Geschichte erzählen. Wo mhm. ich mir dann denke, nein, ich bin nicht der Typ Mensch. Ich meine, ich sehe den Reiz, mich in eine Geschichte reinzuschreiben, die jetzt gerade in aller Munde ist. Alle reden von Othering und mir fällt bestimmt was ein, was ich so framen kann. Aber das ist nicht meine Ursprungsgeschichte. Ich kann mich hier anschließen, muss aber nicht. Ich bleibe lieber bei meiner ähm, ursprünglichen Erfahrung, weil es einfach das ist, was ich damals gefühlt habe und ich will es jetzt nicht zwanghaft irgendwie anpassen und genauso ähm, skeptisch äh, wäre ich dann auch und ähm, äh, da muss ich jetzt ganz aufpassen, was ich sage oder, dass ich da nicht in ein westen stoche, <lacht> ich stochere bestimmt in ein westen aber die ganze MeToo-Debatte, die war mir viel zu einhellig. Da waren viel zu viele Menschen einer Meinung und hatten die gleichen Geschichten zu erzählen. Und ich wette, da waren auch Frauen dabei, die etwas Ähnliches erlebt haben, das aber als diese Erfahrung stattfand, ganz anders erzählt hätten. Mhm. Und das weiß ich, weil ich einfach weiß, dass es dieses Narrativ gibt.
0: Ähm, ja, wobei ja, gerade äh, bei dem Thema ist es wahnsinnig schwierig, ähm, weil ich selber zum Beispiel, also jetzt unabhängig von MeToo, die Erfahrung gemacht habe, dass ich eine bestimmte Erfahrung in meinem Leben erst durch das Lesen der Geschichte von einer anderen Frau, nämlich Emily Pine, die ein sehr tolles Buch geschrieben hat, dessen Name mir nicht einfällt, aber ich kann es werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Emily Pine ist die Autorin, eine irische Autorin, die einfach so verschiedene äh, Geschichten aufgeschrieben hat. Und unter anderem auch eine über Vergewaltigung. Und ihr ging es, glaube ich, genauso, dass sie die Geschichte von einer anderen Frau gehört hat, die über Vergewaltigung gesprochen hat und da erst ihr wie Schuppen von den Augen gefallen ja,
1: ist. Ja, da erst begriffen hat. Ja,
0: ja, ja. Dass ja, ja. ihr genau das passiert ist. Und dass man das auch so nennen kann. Und dass das auch, ähm, dass sie selber das jahrelang eben auch zugedeckt hat, als, ja, war eine blöde sexuelle Erfahrung, aber Mai passiert jedem oder irgendwie so. Und dann festzustellen, nein, nein, das war nicht einfach nur eine blöde sexuelle Erfahrung, sondern das war durchaus schon weit über der Grenze, nicht in Ordnung und gehört schon in den Bereich Vergewaltigung. Und das ging mir tatsächlich auch schon genauso. Insofern ist das immer so ein bisschen... Ja, steck, das ist schwierig. Ne, das, das ist, ist super das schwierig, schwierig. Absolut.
1: Hm. Das ist schwierig, weil klar, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich es hinterher begriffen habe, was hinter dem und dem gesteckt hat. Mhm. Natürlich, das kann man auch. Aber ich aus meiner heutigen Perspektive kann immer noch nicht in der Frage nach meiner Herkunft eine böse ja. Absicht erkennen. Es ist einfach so. Ich kann es einfach nicht ändern. Und vor allem denke ich mir, und das ist, worauf es mir wirklich ankommt. Menschen sind so unterschiedlich. Sie unterscheiden sich in der Generation, zu der sie gehören, also im Alter, ähm, Geschlecht, Erfahrungen, Herkunft, weltanschauliches Temperament. Ja, all diese Dinge beeinflussen, wie wir unsere Erfahrungen interpretieren, wie wir uns hm. entscheiden, sie zu interpretieren. Und ich finde das so unglaublich wichtig, dass immer eine ganze Bandbreite an verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten existieren darf. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Dass ich einfach gehört werde in meiner Wahrnehmung wie ich als der Mensch, der ich bin mit den Prägungen, die ich habe, wie ich diese Erfahrung interpretiert habe. Weil in diesem Sinne kann man nämlich auch von anderen lernen. Man kann sich zum Beispiel sagen, oh, du hast die gleiche traumatische Erfahrung gemacht wie ich, zum mhm. Beispiel Flucht oder so, aber du hast es ja komplett anders interpretiert interpretiert und hast dir das so zurechtgelegt, dass es für dich psychisch weniger belastend ist. Keine Ahnung, ob mir das gelingt, aber vielleicht kann ich ja von dir lernen, ja? Also so könnte ein Gespräch aussehen.
0: Ja, klar.
1: Zwischen verschiedenen Geschichten und das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen, dass ich möchte dafür einstehen, dass es verschiedene Geschichten geben darf und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Man kann sich von den schlimmsten Dingen, die einem widerfahren äh, sind, darf man sich auch distanzieren und eine ganz andere Geschichte erzählen. Ich glaube
0: auch, es ist ein ähm hier dieser Fall von äh, konkurrierende Wahrheiten, wie Hector McDonald das so schön mhm. gesagt hat. Ähm, und es gibt dann eben ganz oft nicht die eine richtige, sondern es kommt auf die Perspektive an. Und du zum Beispiel bist ja jemand, die sehr gerne über ihre Herkunft aus Polen erzählt. Also ich meine, jede zweite Anekdote gefüllt in unserem Podcast ist eine Polen-Anekdote, weil du dich gerne erinnerst oder da auch einfach viel viel Lebhaftigkeit rausziehst. Und das für dich einfach, glaube ich, auch etwas ist, was Leute ja auch an dir interessiert, diese Geschichte. Ich meine, du hast ja nun mal auch ein Buch darüber geschrieben. Und gleichzeitig glaube ich, dass es eben eine ganz andere Erfahrung ist für Leute, die in Deutschland geboren sind, immer schon in Deutschland leben. Absolut. Und die auch eine andere Hautfarbe haben. Genau. Und die dann gefragt werden, wo sie herkommen. Und nur sagen können, weiß ich nicht, aus Esslingen oder Bochum oder so und dann nochmal nachgefragt wird, nee nee, aber wo kommst du denn wirklich her? Und ich glaube, diese ja. kleine Nachfrage ist dann manchmal schon das, was den Unterschied macht und eben auch, dass sie gar keine, nicht wie du, aus dem Vollen schöpfen können, von einer total interessanten Migrationsgeschichte, sondern halt in Essen oder Bochum geboren sind und das war's. Und da findet dann genau dieses Othering ja statt. Das ist ja bei dir gar nicht so. also Im Gegenteil. Ich habe es auch immer so äh, empfunden, dass ich es als total... Ähm wohltuend empfunden habe, wenn jemand nach meiner DDR Geschichte gefragt hat. Ja, so.
1: ja, ja, genau, wohltuend, genau. <lacht> ja. So dass ist sich jemand es, wenn dafür interessiert. Ah, da interessiert genau. sich ja. Ja, warum ich anders bin, warum ich die Welt <lacht> anders wahrnehme. Das ist natürlich eine ganz andere Position, ja? Mhm. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen angegriffen von denen, die diese Frage verbieten wollen, weil ich mir denke, ey Leute, das ist das einzige, wo ich ein bisschen Aufmerksamkeit mal bekommen habe. <lacht> Und ich will auch nicht, dass meine Herkunft oder dass dass das Fremdsein an sich ja. so als schlecht immer dargestellt wird. Man darf auch fremd sein. Man darf auch die Erfahrung des Fremdseins machen. Und vieles aus der Kultur ist ja auch irgendwie so eine Auseinandersetzung oder viel Kultur entsteht dadurch, dass der Mensch sich auseinandersetzen muss mit den Bewertungen, die ihm entgegengeschleuert werden. Mhm. Ich musste letztens so lachen, als mir eine Freundin erzählt hat, ähm, was sie was immer wieder fährt. Die ist mit einem Mann verheiratet, der einen italienisch klingenden Namen hat. Mhm aber der name klingt nur deswegen italienisch weil es ein rumänischer name ist und da ist ein Sonderbuchstabe drin den lässt man im deutschen weg und so kommt dieser italienische klang zustande mhm. und immer wenn sie ihren namen sagt ist dann die reaktion ah ihr mann ist italiener und dann sagt sie nein mein mann ist rumäne <lacht> oh, <Romäne. lacht> die immer so, Ah. Oh, ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich an diese Geschichte denke, weil das ist natürlich furchtbar, ja, weil da mhm. wirklich äh, so zum Ausdruck kommt, was für eine Story von Italien wir im Kopf haben und welche mhm. Story von Rumänien, okay. die halt so von von Himmelshöhen gleich in die schlimmste Hölle stürzen lässt, <lacht> gleichzeitig ist das aber auch so eine... So eine interessante Erfahrung, dass man dass man anhand davon tatsächlich sehen kann, wie verschiedene Herkunften verschiedenartig bewertet werden mhm. und man will das ja dann auch bewältigen und ich finde diese Bewältigung von Ungerechtigkeit, von Ungleichgewicht, das bringt einfach so viel Kultur zustande,
0: Ja. Literatur,
1: stimmt. Musik, Theater, und das sind wieder diese Dinge, die uns lebendig machen. Und da plädiere ich also auch für ein bisschen mehr Ambiguitätstoleranz, ja? dass man sich denkt, okay, die Sachen sind scheiße, aber wenigstens kann man etwas daraus machen, was der Menschheit hilft, mit ihren zukünftigen Konflikten umzugehen. Die, die, ja nicht verschwinden werden, ja, die werden ja immer da sein, die werden ja immer
0: Teil des, des menschlichen Lebens sein. Ich weiß nicht, kennst du das auch aus deiner Kindheit noch, dass du das Gefühl hattest, dass die westlichen Geschichten, also Kindergeschichten also, oder Geschichten, die man Kindern erzählt, so komplett anders funktionieren als ich sag mal jetzt osteuropäische oder sowjetische Geschichten? Ich hatte nämlich zum Beispiel irgendwann so ein krasses Fable für Geschichten, die ich aus meiner DDR-Kindheit noch so aus dem Kindergarten und äh, so weiter kannte. Eins der Beispiele mhm. ist zum Beispiel der Traumzauberbaum oder so. Da sind ja so ganz viele kleine Geschichten. Oh, so drin.
1: schön, so schön. Ja,
0: und aber auch ein paar andere. Also der Kinderbuchverlag der DDR, den gibt es ja tatsächlich irgendwie jetzt wieder. Der heißt auch wieder der Kinderbuchverlag. Und der liegt diese ganzen Geschichten von der Schwalben-Christine oder bei der Feuerwehr wird der Kaffee-Kaffee oder wie gibt es denn da noch? Ähm, also da gibt es so ganz viele solche Geschichten und ich mochte die total gerne. Ich habe die wirklich mehr geliebt, natürlich, weil sie sich in meiner frühesten Kindheit schon in mein Leben reingebrannt haben, in mein Gehirn reingepresst, waren die ersten Geschichten, halt, die ich gehört habe. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie ganz anders funktionieren irgendwie. Also dass sie nicht so diese klassische äh, Heldenreise sind, dass es gibt eine Person und die steht am Anfang und dann Passieren ganz viele Dinge dieser Person, aber am Ende ist sie irgendwie am Ziel angelangt oder so, sondern dass es ganz oft zum so Kollektiv gibt, was, ne, mhm. dieser Kollektivgedanke war ja sehr stark in der Sowjetunion. Also viele Menschen spielen eine Rolle, die auch gemeinsam was schaffen. Und, und ich, ich denke ganz oft, das war auch in dem Buch Erzählende Affen drin, dass wir es manchmal schaffen müssten, mehr von dieser Art zu erzählen, ja, zu übernehmen. Wie, wie ich sie von damals kenne. Eben nicht so diese Schwarz-Weiß, das Gute gegen das Böse, sondern so dieses ja, gemeinsam schaffen Leute etwas Großes. Und in Erzählende Affen wurde das vor allem deswegen stark gemacht, weil sie eben gefragt haben, wie kann es eigentlich sein, dass wir seit 30, 40 Jahren wissen, was das Klima da draußen machen wird, wenn wir weiter so viel fossile Energie verbrauchen. Aber wir machen nichts dagegen. Also es Wissen es da, aber was fehlt, ist eben eine Erzählung, die uns dazu bringt, auch zu handeln und uns als die eigenen Protagonisten in unserer eigenen Geschichte, die da heißt, das Klimaschützen, wahrzunehmen. Woran scheitert es eigentlich? Und die beiden haben eben auch die Theorie, dass es so ein bisschen daran scheitert, dass wir es gewohnt sind, dass dann wie in so einem Roland Emmerich Film eine Hauptperson mit der Lösung kommt. Das wurde so ein bisschen veralbert in dem Film äh, Don't Look Up, wo, wo dann, glaube ich, so eine äh, Elon-Musk-Persiflage aufgetreten ist und gesagt hat, ja, wir, äh, ich habe die Lösung, wir schicken da irgendwie so ein Programm hin und dann wird der wird der äh, Komet die Erde gar nicht treffen nach unserem Plan. Ne? Und So funktionieren ja eigentlich Filme. Also es gibt den Kometen und der soll die Erde treffen und dann schickst du halt Bruce Willis da raus und erklärt das aber so funktioniert die Wirklichkeit nicht. Und so funktioniert auch schon gar nicht, das Klima zu retten, weil da gibt es nicht den einen oder die eine, die das für uns alle tun wird, sondern das müssen wir halt alle gemeinsam tun. Und es gibt eben selten diese Kollektiverzählungen, also die Heldenreise von einem, einer, einem gesamten Kollektiv, von ganz vielen Leuten, die gleichzeitig gemeinsam Dinge tun, um ja, die Welt zu retten zum Beispiel. Und das fand ich... Da musste ich wirklich dann an die, an die Erzählungen aus meiner Kindheit denken, wo das viel häufiger nicht so klar war. Die aber, glaube ich, dann auch für, für Westkinder, nenne ich sie jetzt mal, manchmal verwirrend waren, weil die nicht so klare Erzählstrukturen hatten, wie man sonst gewohnt war.
1: Ja. Ja, ich meine, die Heldenreise ist ja eigentlich auch total so ein neoliberales Modell. Ja. Gell, muss man ja sagen. Also, es ist wirklich, extrem westlich davon auszugehen, dass das halt ein Held, du hast immer einen Helden und es wird auch dazu angehalten, dich mit diesem einen Helden zu identifizieren, der eigentlich gegen die Gruppe, oft gegen eine Gruppe, mhm. auszieht, um seinen persönlichen, äh, seinen persönlichen Quest halt zu erfüllen und das Schwert zu ergreifen und die Prinzessin zu retten und keine Ahnung was. Und es geht halt alles immer so schön auf und es ist eigentlich eine sehr unterkomplexe Art zu erzählen, obwohl ja. wirklich jeder zweite Hollywood-Film genau auf diesem Prinzip beruht. Ja, voll, ja. Ich empfehle sehr, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe ja sogar ein Buch liegen, das, ist, das war meine absolute Bibel, als ich angefangen habe zu schreiben, weil es mir wirklich ähm, geholfen hat, so ein bisschen Struktur in meinen Erzählfluss zu bringen. Das ist von Christopher Vogler, The Writer's Journey heißt das. Mhm. Ähm, und da geht es in zwölf Kapiteln oder mehr sogar um die ganzen, ähm, also um den Aufbau der Heldenreise, um die einzelnen Etappen, weil der zieht ja immer aus in die mm. fremde Welt und vorher trifft er noch einen Mentor und dann zweifelt er kurz an sich und so weiter und das ist halt immer das, das Gleiche und in diesem Buch wird auch anhand von ein paar Kultfilmen genau diese Struktur sichtbar gemacht. Es geht um Star Wars, um den Zauberer mhm. von Oz, um ähm, der Weiße Hai. Also so Filme, die man allgemein kennt und wo man dann auch gut nachvollziehen kann, wie diese Storystrukturen da auch drin sind. Ja, aber ja, das ist gut, dass du diese diese Geschichten aus dem Osten erwähnst, weil auch die. Ähm, du bist ja auch ein ähm, Fan von Studio Ghibli. Ja, die haben, stimmt. und, und die, die asiatische Art zu erzählen, sie ist ja auch komplett anders. Ja. Er folgt überhaupt keinem Spannungsbogen. Man könnte eigentlich sagen, es ist langweilig, wenn man das jetzt vergleicht mit der, mit der Heldenreise. Aber das ist es nicht, weil da geht es ganz viel um Charakterentwicklung, um Beziehungen zueinander, ja. so interfamiliäre Beziehungen auch. Und das ist alles so wunderbar und auch so wohltuend. Also für mich zumindest. Ich, ja, scha ich schaue diese Sachen sehr sehr gerne an, weil weil es einfach von diesem fest von dieser
0: festgefahrenen Heldenreise so stark abweicht. Absolut. Und auch oft sowas Mystisches, das einfach gar nicht erklärt wird, <lacht> bleibt einfach drin stehen. Also es wird halt einfach nicht ja, erklärt. es muss auch das, nicht erklärt werden. Genau, das ist der sogenannte magische Realismus, ja.
1: der dann drin ist. Also die Katze spricht, aber es wird nicht erklärt, warum.
0: Genau. Das ist einfach so. Ja, ich finde das, ich liebe das auch sehr und ich liebe einfach auch Geschichten, die eben ein bisschen anders funktionieren und die einen, einen Raum für mehr leben lassen. Und das ich fand das dann auch ganz schlüssig argumentiert in diesem Erzählen der Affen von Friedemann und Samira, dass die beiden meinten, es liegt eben auch daran, dass viele Jahrhunderte lang oder Jahrtausende auch, das Geschichtenerzählen in der Hand der Männer lag. Die natürlich dann auch dazu neigten, sich selber als Helden zu erzählen oder eben die eigenen Geschichten als Heldenreisen zu erzählen, weil das einfach so ein, das entspricht dann vielleicht eher dem Narzissmus von, von Menschen, als zu sagen, naja, ehrlich gesagt, ähm, wenn ich nicht wäre, also wenn nicht diese ganzen anderen Menschen wären, dann wäre ich nicht, wo ich jetzt bin. Und solche Gemeinschafts- oder Community- oder Kollektivgeschichten ja, ja. zu erzählen. Und die beiden ja. haben nämlich ganz schön aufgezeigt, dass das ein Genre, also sie nannten so eine Autorin aus dem Genrebereich des Science-Fiction, die in den 70er Jahren zum ersten Mal gewagt hat aus einer eher feministischen Haltung heraus, Science-Fiction zu erzählen. Und auf einmal war es eben nicht mehr dieser Heldenreisestruktur, sondern ganz, ganz anders erzählt. Das fand ich einen, einen schönen Augenöffner auch nochmal, warum ich nämlich mit vielen Stories, die zum Beispiel Heugi total liebt, der steht auf agenten stories und der steht auch auf so klassische science fiction helden stories mhm. Und ich kann damit ganz oft nichts anfangen und mag dann lieber sowas wie Sense8 zum Beispiel. Sense8, ja. wo auf der ganzen Welt verteilt Leute zusammenarbeiten müssen, um irgendwie zu erreichen, dass das böse TM, also das böse TM gibt es dann doch noch, dass das eben nicht siegt in Anführungszeichen. Und das ist so die Art und Weise, wie ich dann verschlinge und äh, eine Folge nach der anderen binge äh, womit man aber Holgi glaube ich nicht wirklich hinterm Ofen hervorlocken könnte.
1: Ja, ich sag mal Holgis Film und Seriengeschmack ist sehr traditionell. Ich habe ich habe das gleiche Problem immer wenn er eine Serie oder einen Film empfiehlt, das ist garantiert nichts für mich. <lacht> <lacht> naja, ähm, aber ich find's ich find's auch noch interessant beziehungsweise überdenkenswert ob man sich nicht generell abgewöhnen sollte, über sich selbst als Helden einer Geschichte mhm. zu denken. Also ich habe ja diese Erfahrung geschildert, ich wette, die haben ganz viele, dass das Leben sich dann besonders echt und intensiv anfühlt, wenn es einen an irgendeinen Standardfilm erinnert, an irgendeinen Filmplot. Ähm, ich beobachte immer wieder, wie Menschen tatsächlich das Bedürfnis haben, erzählt zu werden und das Überhöhen bis ins Unendliche und letztlich ist es so lächerlich und ich will den ihre Illusion am liebsten nehmen, weiß aber nicht, ob es freundlich wäre, wahrscheinlich nicht. Du kennst doch bestimmt diese Art, ähm, also ein normaler Mensch, relativ normaler Mensch, bekommt mit 50 oder so einen Besuch von der Presse und dann erscheint tatsächlich ein Artikel über ihn in der Zeitung. Was macht er damit? Er schneidet diesen Zeitungsartikel aus rahmt ihn ein und hängt ihn irgendwo auf, wo es alle gut sehen können. So als Trophäe. Mhm. Das soll so viel bedeuten wie, schaut her, ich wurde erzählt, ja. ich bin etwas wert. Und das Traurige und das Unerträgliche für mich dabei ist, dass ja oft die Fehlannahme dahinter steckt, wenn ich nur ganz toll bin, dann kommt die Presse, die interessiert sich dann automatisch für mich. Weil die sind ja immer da, wo was los ist. Ne? Mhm. Und wenn wenn ich halt irgendwie was äh, gerissen habe, dann, dann sind alle gleich da und machen Fotos. Die Story sieht aber meistens ganz anders aus. Und zwar, dass Zeitungen einfach Content brauchen. Und die schauen einfach, wo kriegen sie den Content her. Und oft kriegen sie den Content auch einfach von Leuten, die viel Macht haben und die in diesen Content zuspielen. Ja, klar. Die Pressemitteilungen sind dann einfach fertig formuliert. Es ist schon durch die Aufmerksamkeitsökonomie festgelegt, wer besucht wird in seinem Haus und wer nicht. Mhm. Und äh, wenn so jemand normal ist, weil auch einen Zeitungsartikel bekommt, dann ja, weil halt der Content fehlt und man will ja über diese äh, wohltätige Einrichtung irgendwas schreiben. Und oft werden auch solche, solche Geschichten und unser Bedürfnis, dass dass wir irgendwie diese besondere Sache erleben müssen, das wird ja ausgeschlachtet ohne Ende. Was mich besonders aufregt, sind immer diese Wettbewerbe. Ähm, Schreibwettbewerbe zum Beispiel, die dir vers versprechen, dass du als Autorin ganz groß rauskommst, wenn du einen tollen Text schreibst hier über unsere Marke, über unsere Schokoladenmarke, so und so. Ähm, wo man sich einfach, äh, wo man mit den Träumen der Menschen spielt. Mm. Und ihnen einfach eine Aufgabe gibt, für die sie nicht bezahlt werden und ich sehe das auch in der Buchbranche ganz häufig, dass da Buchhändler gebeten werden, ein Buch zu rezensieren und das wird dann während irgendeiner Bücherschau wird das dann präsentiert. Im Grunde ist das auch nur Geld sparen für redaktionelle Beiträge, damit die Buchhändler sich ein bisschen wichtig fühlen können. Ja. Das finde ich immer so furchtbar traurig und denke mir, mein Gott, ey, die, die, dieses ständige Ausnutzen und Ausbeuten, wenn die Leute auf ihr ihre komischen Geschichten verzichten könnten, wie ich, ich muss irgendwie es zu etwas bringen, ich muss Sichtbar sein, ich muss erzählt werden, ich muss an prominenter Stelle stehen, muss mein Name stehen, dann, dann wär's ein, dann wäre die Welt eine viel bessere.
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass unsere Beziehungen besser wären, weil was ja ähm, die Illusion ist, ist, dass die Verleihung von Bedeutung durch eine Öffentlichkeit mehr wert ist als die Verleihung von Bedeutung durch das eigene Umfeld. Und ich ja, glaube, das genau. ist das, was du meinst mit der großen Erkenntnis, die man dann so über die Jahre, vielleicht mit 40 oder vielleicht auch schon ein bisschen früher oder ein bisschen später hat, dass das eigene Umfeld und die eigenen Beziehungen und Freundschaften und ähm, ja auch Begegnungen, die man hat in seinem Alltag, bei seiner Arbeit, bei seiner ehrenamtlichen Arbeit, dass die das Eigentliche sind, was im Leben wertvolle Bedeutung ähm, der eigenen Person erzeugen kann. Und ja genau diese Erfahrung, weiß ich nicht, die, die würde man immer so gerne mit allen teilen, ähm, aber die ist dann irgendwann wertvoller, als jetzt zum Beispiel äh, bei mir ja auch ähm, keine Ahnung, im Fernsehen oder sonst irgendwo zu sein. Ich mag Fernsehen sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und und, und im Zweifel würde ich, aber das ist eben auch dann jahrelange Erfahrung und das war auch nicht immer so, ich wollte eben auch natürlich Buchautorin werden und das schon mit acht und natürlich war das die Illusion, dass dann ein gewisser Ruhm in Anführungszeichen mit einhergeht und alle, die mich gemobbt haben, werden staunen, so. Ja, also das ja, ist ja die ja, genau. total simple Logik, die dann im Kopf vorgeht und das ist die Vorstellung, dass man dann Anerkennung und Bedeutung von denen bekommt, die einen einfach nicht anerkennen wollten und die einen die gemein zu einem waren. Und diese Leute von damals, die den das erste Mal den Wunsch in mir ausgelöst haben, weil sie nicht Autorin oder Journalistin zu werden, sind mir heute so egal und die spielen gar keine Rolle mehr in meinem Leben. Ja. Und generell gibt es eigentlich keine Menschen mehr in meinem Leben, die mich mobben könnten, wohingegen ich ganz genau weiß, wer in meinem Leben wertvoll ist und von wem es einfach wichtig für mich ist, dass ich eine Bedeutung in ihrem Leben habe und das auch gespiegelt bekomme.
1: Ja, und stell dir vor, du würdest an dieser Geschichte immer noch hängen. Da würdest du immer noch drauf schielen, was irgendeine dumme Annalena aus der 8b, wo die sich gerade rumtreibt ob sie auch ja mitbekommt,
0: was du gerade machst. irgendwie anstrengend wäre furchtbar. das? Ja, das wäre furchtbar anstrengend. Aber das ist ja auch das, was ich wirklich schweren Herzens lernen musste, aber was wahnsinnig gut ist, dass man eben diese FOMO, diese Fear of Missing Out, egal wobei das haben wir auch als Podcast Label immer wieder, dass Leute sagen: ja, aber ist nicht sind nicht die Podcasts von dem anderen Podcast Label viel erfolgreicher. Und ich sehe, was was ist denn erfolgreich eigentlich? Oh. ne? Für dich,, ja, die sind vielleicht Präsenter oder erreichen ein größeres Publikum, aber erfolgreich sind wir halt auch, weil wir können davon leben. Wir machen gute Sachen, die uns mit ähm, mit Freude erfüllen und wir sehen auch an dem Spiegel unserer Hörerinnen und Hörer dass es Bedeutung hat. Und die reicht halt vollkommen aus für uns. So ist es. Und wir haben ein schönes Leben. Das ist so eigentlich alles, was es braucht. <lacht> und wir brauchen keine Geschichte, wenn das wir ein schönes Leben haben. Ja, naja, wir haben, halt ein, wir haben halt ganz viele Geschichten. Und das finde ich auch die, die, die wertvollen Geschichten sind. Also jede Freundschaft, die ich habe, hat eine Geschichte, die sich immer weiterentwickelt und halt tatsächlich keine Heldenreise ist, muss man auch mal sagen, sondern eher so ein ja. Studio Ghibli-Film wo man halt schöne Momente miteinander erlebt und äh, äh, das ist es auch schon, ja.
1: Hammer zu Ende erzählt jetzt, ja, oder? Ja, oder? Wir sind leer. <lacht> wir sind absolut leer, also ich habe, ja, ich habe noch jede Menge zu erzählen, aber dafür müsste ich so viele neue Fässer aufmachen, ähm,
0: das können wir hier nicht leisten, das müssen wir leider in den Nachschlag verschieben. Dann machen wir das doch und machen hier den Sack zu und beenden hier die Heldenreise dieser Podcast-Folge und es wird ein Nachspiel geben, ein Teil 2, in dem dann noch mal ein paar Dinge aufgeklärt werden, die jetzt nicht ähm, zur Sprache ja. kamen. Dann freuen wir uns, wenn ihr dann wieder einschaltet und äh, hoffen, ihr habt bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Musik